0: Bienvenidos al broadcast. Hello
1: America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
2: Peyton, can you me? Peyton, can you hear
0: su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Broncas. Una vez más estamos con ustedes como... Había sido una costumbre, sufrimos un poco de, del tema de, de la cuarentena y por eso no habíamos estado con ustedes, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con Fernando Pacheco y Andrés de Cesarte. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, bien, todo bien, George, encantados de estar aquí. Ya Fer trae una mata enorme, ya de un corte.
2: <risa> no, ya, pues es que este esta cuarentena ha sido, ha sido difícil, pero... Estamos ya listos para, para hablar de los Broncos. Gusto en verlos y platicar con ustedes, muchachos, como Realmente siempre.
1: ¿Ya te el cabello, verdad, Andrés? Sí, ya tengo el guito, ¿no? O sea, todo no me alcanza para peinarme, pero ahí tengo unos pelos parados, ¿no?
0: <risa> <risa> Perfecto. Pues, pues, ya la, la gente estaba ansiosa, nos estaba pidiendo que regresara el Broncas en su edición habitual, porque habíamos tenido unas pláticas, bueno, yo, yo las tuve con, con este, un par de... de Conocedores de, de los Denver Broncos, Víctor Ayala y Luis Aguirre, fueron unas pláticas pues, bastante entretenidas, pero no era el habitual broncas con ustedes dos, así es que este, ya por fin. ¿Hace cuánto tiempo que no grabábamos?
2: Como un mes yo creo, más o menos, ¿no? Sí, más o menos.
0: ya tenía un ratito, sí. Que ha, que ha habido varios temas. No todos han sido de los broncos. A, alrededor de la NFL se ha puesto complicada la situación por allá, por Estados Unidos. Eh, temas de, de racismo, eh, el impacto social, la NFL, Colin Kaepernick, eh, Goodell, jugadores que han salido a, a expresar su, su sentimiento, su sentir de, de toda esta, esta situación. y Vamos a ver cómo reacciona la NFL ante esto, ¿no? Sí.
1: Sí, de acuerdo, George, pues sí, estamos viviendo tiempos eh, de cambio en, en la NFL y en su entorno, ojalá que, que la NFL como, como institución reaccione a este tipo de cambios y, y pueda eh, pues, apoyar a, a los jugadores y a la sociedad, ¿no? Que hoy exige apoyo, ¿no? Al,
2: al final yo creo que son temas que no puedes dejar pasar o no pueden pasar desapercibidos, y se tienen que, que tocar de, de alguna manera, ¿no? Y creo que el, la NFL es una liga muy importante, una de las más importantes del mundo. Entonces, el hecho de que de que no hayan eh, o no hubieran hecho algún movimiento hubiera sido muy extraño, ¿no? Entonces, creo que es una liga que tiene el potencial y la fuerza para, para levantar la voz. Y ahorita lo está haciendo tal vez un poco tarde, pero creo que creo que están haciendo un buen trabajo en el sentido. Vamos a ver qué de qué manera impacta en el juego y en los jugadores. Sí, y algo muy importante es que hoy por lo menos
1: los jugadores están un poco más alineados, ¿no? A pesar de el tema Drew en el cual no me voy a meter, eh, hoy ya se ha aclarado un poco el tema, han estado un poco más alineados, o sea, eh, hay ignorancia con respecto al tema, hay que decirlo, sin embargo como que ya están llegando a converger más los jugadores y, y eso generará que... Pues estén todos en la misma línea, ¿no? Para, para sus debidas protestas y, y todo lo que, las acciones que vayan a tomar como jugadores.
0: Así es. Y antes de, de entrar de lleno a los temas que tenemos programados para este eh, programa, eh, hay que recordarles eh, que todas las preguntas vayan haciéndolas ahí en los comentarios. Al final de, de este programa vamos a estar leyendo eh, una gran mayoría, esperemos que abarcar todas, dependiendo cómo andemos de tiempo. Eh, pero pues vamos de lleno, ¿no? Con los temas, como mencionaba, no han sido muchos, pero algunos sí han sido relevantes. El primero, eh, desafortunadamente es una mala noticia. Uh, Floyd Little, el famoso de Franchise, aquel jugador que puso en el radar a los Broncos allá en los 60, eh, desafortunadamente le diagnosticaron cáncer. No se dan los detalles, eh, parece que es tratable, pero también es agresivo. Y el tema, eh, más, más allá de saberlo, es... ¿Realmente eh, merecen este tipo de leyendas, de jugadores de la NFL estar pasando por una situación así? Porque tengo entendido que se le está apoyando mediante donaciones.
1: Sí, el GoFundMe que, que, está, que organizó, si, si no tengo mal entendido, Pat Killering, que pues, precisamente mencionaba que es la, la batalla más dura de, de su vida. ¿no? Eh, sí, al final... Eh, qué difícil para, para una leyenda de la NFL estar batallando con esta situación y que eh, el apoyo se lo dé un, un compañero y no tal vez la liga, considerando que es un miembro del Salón de la Fama desde ¿Sí? el 2010, ¿no? Entonces, uh -huh. y una leyenda, porque si tú, si tú ves las estadísticas, digo, en un contexto actual. De, de franchise, pues no, no te impresionarían tanto, ¿no? Pero eh, si lo tabulas un poco contra los juegos que tenían en ese año, pues en esos años eh, tuvo grandes estadísticas, tuvo muy buenos números realmente, y como tú bien dices, George, puso a los broncos en el mapa. Entonces, si sí es una leyenda de la liga de, de, de cuando iniciaban eh, los broncos a ponerse en el mapa, y creo que eh, habría que Apoyar un poco más a sus leyendas. La NFL, esta, estas leyendas son las que ponen a la NFL en el mapa, ¿no? Gracias, a, obviamente, a los aficionados, pero yo creo que sí tendría que haber algo para apoyarles, porque, pues digo, es muy triste ver lo que está pasando de franchise y que, pues, la NFL pues, no lo pueda ayudar en este momento.
2: Eso y, per perdón, perdón, este, creo que eh, sobre todo lo que me lo que menciona Andrés es muy cierto, el hecho de que de que Floyd Hill no haya tenido el impacto tal vez en la liga como, como algunos otros corredores, hay que recordar que por lo menos en Denver es leyenda, él fue uno de los que se echó el equipo al hombro durante sus épocas eh, de jugador y que realmente era o fue una o la primera estrella que realmente tuvo Denver eh, importante. Entonces, eh, sí creo que eh, afecta también mucho la época en la que jugaron, ¿no? Tal vez los sueldos, los salarios no eran los 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 que ahora son, ¿no? los que tal vez pudiera
0: ayudar a un tipo, de, a un jugador eh, en, en esta época, pero es, también, que, también con team. Que eso lo entiendo, o sea, el, la época no se prestaba como para ganar grandes sueldos y, y por eso mismo en las negociaciones que se han llevado entre jugadores y la NFL deberían de estar considerados algún tipo de, de, de apoyos para este, estos jugadores que en su época pues, no ganaban las millonadas que se ganan actualmente y, y que por eso siento que es injusto.
2: Y creo que también, eh, digo, tal vez eh, diría una, una aberración, pero el hecho de que ya no esté Pat Bowlen probablemente le hubiera hecho algo algo diferente por ayudar tal vez a un jugador tan importante en la franquicia. Ahorita, lamentablemente, no hay una cabeza en Denver que pueda tomar alguna tipo algún tipo de acción por, para decir, bueno, eh, por parte de la franquicia va, va esta ayuda. Eh, no la hay. Este, sabemos que John Elway, por más de que tenga la, la capacidad de, de hacerlo, no tiene tal vez el cargo. Joe Vildys tampoco se ha manifestado de esta manera. Y pues obviamente el no tener un dueño creo que eso le afecta también a, a la franquicia y probablemente también por ahí no, no venga un apoyo como se quisiera del equipo, pero creo que va más del lado de que no hay un líder como tal, un, un dueño que, que, que tome la batuta en ese, en ese sentido.
1: No, y además podrías también considerar, o sea, a ver, lo que hoy es la liga y, y, y que en ese momento pues tal vez eran los pininos no de, de esta liga y... Hoy tantos jugadores tienen un impacto en sus, en sus comunidades, tienen un fuerte impacto en sus comunidades. Tal vez la liga como institución debería tomar algún, algún tipo de iniciativa para tener un impacto en los jugadores... Que, tienen, que ya han tenido, valga la redundancia, ese impacto con sus comunidades, o sea, así como los jugadores le regresan algo a la sociedad y, y muchos tienen ese mindset y ese chip muy puesto, que la liga buscara tener, regresarle algo a tantos jugadores que, que de verdad dan su vida eh, en, en, en tantos años de carrera, porque, bueno, sobra decir que hay, ha habido jugadores que, que han dado
0: su vida, ¿no? Sí, en cuestiones tanto de CTE, del tema de, de las conmociones, también es importante y relevante. Y, bueno, nadie está este, nadie se puede salvar de un tema de eso como lo que le está ocurriendo a Floyd Little Entonces, eh, pues ojalá, ojalá que, que este, este, esta enfermedad pueda superarse, eh, y de verdad lo deseamos, pero creo que habría mejores formas en que la Liga pudiera apoyar, apoyar a sus leyendas, ¿no?
2: Ad, ad, además, además, digo, nada más para, para cerrar este tema, además es uno de los jugadores, o de los únicos tres, tres jugadores en Denver que su jersey está retirado, ¿no? O sea, a, a ese grado de pesa el nombre de Flo Little entonces creo que sí me gustaría un poco más de, de apoyo de la
0: franquicia en ese sentido. Por eso su, su este nickname, ¿no? Su apodo de, de franchise, Exactamente. Pero bueno, pasando a otros temas. Eh, hace unos días se dio a conocer que eh, la práctica que tenían acordada los Chicago Bears y los Denver Broncos se cancela por temas de pandemia. Sabemos que ahorita eh, incluso está en riesgo lo de la eh, acortar la pretemporada a dos juegos, ¿no? ¿Cómo ven esta situación?
1: Híjole, pues para un equipo que que está en reestructura, podríamos decir, o que se sigue eh, reformando como Denver, pues es súper dañino, ¿no? Porque obviamente, mientras más, mientras más se acorte el tiempo de preparación física en equipo, eh, pues eso te va a afectar naturalmente, ¿no? Equipos tal vez en nuestra, ya hablando de nuestra división, tal vez los Raiders y los Chiefs son los menos afectados ante este tipo de situaciones y tal vez los Broncos y los Chargers son los que más lo pueden sufrir porque eh, tienen más cambios y, y en, 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 sus, en sus rosters o tal vez en posiciones clave, ¿no? Eh, hoy tenemos un coreback que se sigue desarrollando y que para su desarrollo necesita Downs con sus compañeros, que necesita practicar jugadas, que necesita irse conociendo, que necesita ir desarrollando todo todos estos puntos que, que tienen todavía un poco débiles. Entonces, al final es terrible, ¿no? Que, que, que tengamos en riesgo todo este tiempo de preparación.
0: Sí, es, correcto.
2: Eh, mira, creo que se me hace una medida lógica que, que se hayan cancelado todas las, las prácticas conjuntas. Eh, sí le pega obviamente eh. ¿por qué? porque obviamente cuando tú tienes un scrimmage, eh, empiezas a tomar ritmo empiezas a, a ver otro tipo de, de situaciones que, que no ves cuando tú estás entrenando con tu mismo equipo, ¿no? o sea, no es lo mismo practicar con el equipo A o con el equipo B practicar con el equipo A del otro, de, este, de un rival ¿no? el que no te conoce ¿no? claro, la intensidad, entonces obviamente le, le, le va a afectar en cuanto a ritmo eh, por ahí Drew Locke estuvo entrenando con algunos de sus compañeros en, en, estas, en estas semanas en, en Denver, en Colorado, con, estuvo por ahí KJ Hamler, estuvo Jerry Judy estaban en, Los novatos. Eh, los novatos estuvieron ahí lanzando. Billy
0: Lindsey por ahí también andaba. Billy
2: Lindsey dice sí, que, 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 que se está yendo muy bien, que en la semana de hecho tuvieron eh, ofensiva completa, están jugando ellos con, con el playbook actual de, de Pat Shurmur, que los, los reportes, aunque son muy pocos, es que Drew Locke está jugando bastante bien, se ve bastante bien, que se ve en ritmo. Que eso es algo bueno, ¿no? Digo, vamos a ver cómo entrenar el training camp. Pero eh, re respecto al tema de los, de los juegos de, de pretemporada, eh, a mí, la verdad, no, no me agrada por la sencilla razón que si se reduce de 4 a 2, entonces eh, la pregunta es, ¿dónde van a quedar los novatos? ¿Dónde van a quedar los undrafted? Eh, no vas a tener tiempo para realmente ver ese tipo de jugadores que probablemente son unas joyas escondidas, ¿no? No lo sabemos. Y que muchas veces... Eh, son los jugadores que, que llevan al equipo, ahí está el Chris el caso de Chris Harris, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que pueden ser jugadores que, 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 sean, que sean de impacto. Entonces yo creo que los que más le va a afectar van a ser a estas cuartas, quintas, Sextas rondas y undrafted, que son los juegos que realmente ellos necesitan, ¿no? Ahí el se segundo, pueden
1: ganar un spot,
2: sí. Exactamente, el cuarto y el, el cuarto y el, el segundo, el tercer y cuarto juego son los, los, los que realmente practican estos, estos jugadores, ¿no? O, o se vemos estos jugadores. Entonces, pues ellos que, van a ser los más afectados.
0: Que aún no está confirmado, ¿no?, El, este tema, eh, pero todo apunta a que podría ser una realidad. Tienes toda la razón, eh, va a haber menos tiempo para evaluar eh, esos talentos en juegos que van cobrando más importancia, ¿no? Y sobre todo porque en la pretemporada se buscan dos cosas, ver a, a los nuevos jugadores, a los jugadores novatos, y la otra es que tus titulares vayan tomando ritmo, ¿no? Que, que regularmente en la primera semana juegan una o dos series, en la segunda un poco de más tiempo, ya en la, en la tercera semana ya estás teniéndole oh, dos cuartos, hasta tres cuartos en ocasiones, entonces, vamos a ver qué, qué tanto puede afectar, del otro lado, pues yo creo que también va a ser una prueba, porque pues ya se mencionaba desde antes que querían acortar la pretemporada, no por temas de pandemia, sino por, por dar a lo mejor más semanas eh, de temporada regular, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, o sea, al final, eh... Sí, sí termina afectando, o, o esto, este riesgo afectaría muchísimo a, al equipo, realmente muchísimo por lo que mencionas, George, y a mí en lo personal, sí me, se me antoja mucho que Drulok pueda eh, afinar eh, todos los detalles con su nueva ofensiva, ¿no? Si bien tantos, eh, tantos eh, pues, miembros del... De, 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 de de los medios, han comentado que la ofensiva de Denver es muy interesante, pues, si no se pueden afinar los detalles, tal vez le tome un poco de más tiempo arrancar y, pues, ya conocemos el calendario, ¿no? No te permite tanto estar arrancando por la semana cuatro porque, pues, ya te llamabas, ¿no?
2: Y al final, el digo, el calendario y las fechas son para todos, ¿no? O sea, todos los equipos van a estar en las mismas condiciones. Ahora, yo creo que nos vamos a perder, tal vez, este año de, de ciertos en lujos, por así decirlo, como, como tener tal vez eh, 3, 4 cornerbacks en, en, en un depth chart, por ejemplo, hablando de los broncos ¿no? que yo creo que es lo que más se necesita o sea, vas, a, vas a tener menos tiempo de evaluar, entonces creo que no, no me gusta la idea de recortar la pretemporada y hacer más juegos de temporada regular, no personal no, creo que, creo que el, el calendario como está, está bien y, y bueno, de por sí no estaba muy de acuerdo con, con el tercer spot que te abrieron para playoffs eh, con reducir los, los, los juegos de pretemporada, pues tampoco. Pero bueno, esperemos que, que decide la liga al final, ¿no?
0: También se anunció que eh, para finales de julio, eh, específicamente el 28 de julio, es el día en que todos los jugadores ya se integrarían en el training camp. O sea, estamos hablando de todas eh, las actividades previas, eh, que son acondicionamiento, algunas prácticas no obligatorias, pues se están perdiendo, ¿no? Van a tener prácticamente el mes de agosto para prepararse para una temporada larga, ¿no?
1: Sí, súper complicado, súper complicado, y lo mismo, menos preparación para un equipo que yo creo que todavía no está totalmente conjuntado si bien es muy interesante pues eso nos puede cobrar factura y pues llevarte dos L's ahí un poco forzadas o algo así, digo, no no, no me quiero Aparte precipitar. de las
0: L's eh, también las
1: lesiones, ¿no?
2: También, también. También, por ahí, yo leía en, en estos días, no recuerdo, durante el mes... Pero los eh, decinos son al parejo. Sí, claro, digo, eh, a, al final, eh, mi, mi, te mi comentario iba rumbo a esto, que Bradley Chubb está entrenando, o está rehabilitándose eh, eh, ahí en, en, los, en los cuarteles de los broncos, pero que ha tenido una rehabilitación un poco rara, ¿no?, porque es un... Es un ambiente completamente árido, pues él está ahí solo, digamos, que recuperándose, pero no es lo mismo, él no se siente igual. Vaya, probablemente físicamente esté bien, pero tal vez mentalmente le haya, le esté afectando esa situación, ¿no? De que la, la, la vida es un poco diferente. Entonces, este tipo de cosas este, prenden un poquito ¿no? Hay que ver cómo regresan, uno, los jugadores que, que vienen de lesión importante, como Bradley Chop, que no es, cualquier, este, no es cualquier cosa. Y dos, pues cómo se adaptan a la... A la a la nueva forma de la NFL, ¿no? Este, o a la nueva vida durante pues, este, estas épocas de, de, de pandemia.
1: Pues sí, tocas un punto muy importante. Si sí, de por sí ya hay cada dañado mental en, en la liga y, y en general, <risa> pero pues, la, el estado psicológico en el que llegan los jugadores sí puede ser muy importante, porque no llegas tal vez con la misma motivación, no llegas con el mismo enfoque, puedes estar un poco disperso, distraído por la situación. Por, porque, digo, eh, Mismos familiares pueden estar viviendo eh, situaciones críticas no solo por el tema de, de enfermedad, sino por el tema de, de, de empleo. Por el, hay N factores que hoy tocan a cualquier persona en el mundo y que, y que se vuelven preocupaciones y eso incluye también a los jugadores. ¿no?
0: Así es. Eh, pues vamos a, a esperar. Todavía falta más de un mes para que los Broncos lleguen y sepamos si realmente vamos a tener dos juegos de pretemporada. Eh, pero pues, ojalá, ojalá que no porque realmente se necesita ritmo y se necesita evaluar este, hasta este momento a estos jugadores y sobre todo que se conecte Drew Locke con toda la serie de nuevas armas que va a tener y en otros temas eh, hablábamos al principio eh, el aspecto social que se vive en Estados Unidos pues, no es fácil, lo que ocurrió en Minneapolis se propagó por todos lados, manifestaciones y los broncos la semana pasada si mal no recuerdo, también, creo que fue el sábado se unieron a, a una este, marcha, eh, muchos jugadores, parte del staff, por ahí vimos a Drew Locke, Von Miller. Eh, la verdad es que es un tema, digo, está bien eh, el apoyo, que, que muestren cierta solidaridad, pero bueno, el tema de la pandemia está presente, o sea, ¿ustedes cómo lo ven desde esa perspectiva?
1: No, súper riesgoso, súper riesgoso. Sí, obviamente, creo que está bien el tema de solidaridad y está bien que, que, el, que el tema se ataque y que este tipo de personalidades se involucren en este tema porque realmente debe ser erradicado, ¿no? Creo que hoy en México no tenemos la sensibilidad del tema del racismo que se vive en Estados Unidos, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de, de vivir por allá, pues, ya como mexicano incluso puedes vivir la, el racismo, Ahora, bueno, como negro, pues ya, ya te tienes que remontar a un tema de que, bueno, tenían que usar baños diferentes, o sea, sí. por decir por decir algo tranquilo, ¿no? Entonces, si es un tema muy importante, hay un tema de pandemia presente, que, uh -huh. que eso obviamente es muy preocupante, ¿no? Porque no 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 está acabado, no se ha ido, ni, ni
0: se ve para cuándo, ¿no? Tampoco pues, es una solución salir con el cubrebocas ni con guantes, o sea... Sí. Digo, sí. algo te ayudará, pero no al 100%. Claro,
1: entonces eso, pues claro que preocupa. Y aprovechando el comentario que, que decías, eh, Big yo hizo algunos comentarios un tanto desafortunados. Unos un días antes, claro. Ante unos días antes, que ya, bueno, ya se salió a pedir disculpas. Eh, porque, bueno, yo creo que sí, sí en la NFL sí, sí hay racismo. Eh. Entonces, pues mira, yo espero que tomen las mejores medidas eh, y que tengan cierta prudencia, porque ya la, la, la temporada está a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Sí, o sea. creo, creo que, creo que eh, fue un, un gran acto de, de parte del equipo, de hecho, creo que a nivel NFL fue el único equipo que hizo algo así tan, tan fuerte, tan... de levantar la voz como equipo, o sea, lo interesante de esta... ...de esta manifestación o de esta protesta pacífica que hicieron... ...es que no solamente fueron los jugadores... ...hubo staff de coaching que estuvo presente en estas en esta protesta... ...estuvo por ahí Pat Shurmur... ...estuvo por ahí Joelis... ...estuvo por ahí Big Fangio... ...entonces eh, creo que los Broncos van a dar un mensaje muy poderoso... ...en cuanto a, a, al tema y por supuesto como organización... no ...creo que creo que este equipo que haya hecho esta, esta este tipo de, de actividades... ...como equipo como tal... Eh, habla muy bien alrededor de la liga y yo me quedo con algo que, que comentó Víctor Ayala en, en uno de los, de las entrevistas que tuviste George, uh -huh. en, en el cual menciona que él no ve a Von Miller como un líder, sino más bien como una superestrella, yo coincido mucho con él, creo que no lo había sí. po, no lo había visto de esa manera, creo que no es un jugador que tenga, o que levante la voz como, como muchos otros jugadores, tal vez como Chris Harris en su momento, no tal vez como DeMarcus Ware en su momento, es un jugador que brilla solo y creo que el hecho de que él haya empezado a, a levantar la mano en cuanto a las manifestaciones, por ahí hizo un ensayo, creo que salió en la, en la revista Vanity Fair o, o una de esas, eh, creo que está está tomando ese rol de líder y probablemente sea un, un gran motivador para los jóvenes que, que van a llegar al equipo y en general para el NFL, creo que puede ser un gran momento para él tomar esa batuta de líder ya a sus 10 años ya, ya de veterano, pero creo que puede ser un gran salto para él y puede ser una, una gran temporada esta del 2020.
0: Sin duda, o sea, Von Miller es, es, nadie lo puede negar, es un gran jugador pero líder eh, le falta mucho y creo que en ese lugar, y, y yo creo que ya lo está haciendo, es Bradley Chubb, me parece que él podría ser ese, ese líder que esta defensiva necesita eh, pues ojalá fuera Von Miller, la verdad es que por la experiencia y por la calidad eh, de juego que tiene pues, eh, creo que encaja, encajaría bien en el perfil, pero bueno, Bradley Chubb también está en una posición de, de liderazgo en esta defensiva y bueno, este... Eh, Simmons también creo que eh, Podría ser otro de los líderes en esta defensiva
1: Sí, de acuerdo con ustedes Y qué buen punto tocas eh, precisamente Creo que es un buen esbozo De liderazgo esto
0: que está Haciendo Von Miller sí, Por ahí nos preguntan que quién le está chillando el gato Ah, ya uno que estaba por aquí pasando. ¿no? Era aquí. Caray, Fernando. Era, era aquí, bueno, pues... Empezamos que... tarde por tu culpa y, y ahora el gato.
2: Son cosas ah. que uno no controla en el live. Y si va pasando el gato, pues ni modo, ¿no?
0: Ni hablar, Fernando, y, y con todo el gato. Pero bueno, vamos a uno de los temas eh, centrales, que es eh, la reciente escalada de confianza que hay alrededor de los broncos. Eh... Por ahí se mencionaba eh, a principios o oh, a mitad de semana que Colin Coward, no sé si lo ubiquen, eh, tiene su show que se llama The Hurt, que mencionaba que Drew Lock podría ser ese caballo negro para ganar el MVP de eh, la siguiente temporada. Por, sus argumentos son estos. Dice que los últimos dos años, eh, si no hubiera sido por Carson Wentz, que en su segundo año de, de este, en la liga estaba jugando bastante bien. Iba para ser el MVP hasta que se lesionó desafortunadamente le sucede esto y no lo gana pero al siguiente año eh, Patrick Mahomes en su segundo año consigue el MVP y el año pasado Lamar Jackson en su segundo año consigue el MVP eh, Drew Locke va a ser su segundo año y él cree que él puede ser el, el próximo MVP de la temporada 2020 ¿cómo creer en esto? digo, al final de cuentas hemos visto muy poco de, de Drew Locke, platicada en la semana con, con Luis Aguirre y él dice, este tipo trae suar eh, trae cosas interesantes pero el swag, el, los intangibles que puede aportar el equipo son interesantes ¿realmente estamos como para creer que Drew Locke pueda ser ese siguiente MVP de la temporada? Yo no lo creo,
1: a ver a mí Colin me encanta su show a pesar de que me parece súper exagerado muchas veces, me gustan los, me gusta que haga este tipo de comparaciones, me gustan los argumentos me gusta, es un cuate preparado, o sea la verdad es que soy fan, pero a la vez pues hay que creerle la mitad, ¿no? Este, y, y de lo que acaba él diciendo, pues pasa la mitad también, ¿no? Y, o sea, creo que es un show que es show y es entretenido y es muy padre, pero me parece muy precipitado decir que... ...que Drew Locke va a ser el caballo negro para el MVP. ¿Por qué? Porque, a ver, Drew Locke no creo que haya tenido la temporada de novato que en su momento tuvo Carson Wentz, ni llegó al NFL tan desarrollado como en su momento llegó Carson Wentz, o, eh, digo, el caso de Lamar Jackson, pues obviamente es, es muy particular... Pero ya yéndome directamente con Drew Locke. Yo creo que Drew Locke es un, es un jugador que, exacto, algo que mencionas muy importante es, me encanta el liderazgo, me encanta que no se hace chiquito, que fue de menos a más y, y, y realmente jugó muy bien su, su temporada de novato, ¿no? Para haber jugado cinco partidos, la verdad es que fue muy bien y fue de menos a más y tuvo momentos muy brillantes y no se hizo chiquito en algunos momentos, sino que todo lo contrario, tiene, tiene liderazgo. O sea, es una persona que dice, en seis años... Puede ser un gran, gran líder para el equipo. Eh, sin embargo, creo que sí le falta desarrollar muchas cosas de su juego, muchas cosas. Puede tener una temporada buena, puede tener una muy buena temporada eh, en términos generales, sin necesariamente estar en ese peldaño de MVP, yo ¿Y, creo. ¿y esas le cosas, falta trabajo de pies, de fa
0: perdón, perdón, sí. Y esas cosas que le falta desarrollar no se pueden compensar con un Cortland Sutton, con un Jerry Judy... KJ Hamler, un par de, de Titans, eh, eh, se mencionaba ahí que, que este eh, Noah Fan podría ser pro bowler, le trajeron a un ex amigo eh, en Albert O, el Titan que jugó con él, o sea, ese tipo de cuestiones, y ahora un, un este, grupo de, de running backs que también te pueden este, ayudar bastante, ¿no? Quitarte presión, o sea, Yo es, creo que ese es el tema? Eso lo puede hacer que, que,
1: que lleguemos a una, a la postemporada. Yo creo que eso es lo que hace que Denver vaya a llegar a la postemporada. O sea, ese, ese crew tan interesante. Sin embargo, no para darle a él los reflectores de eh, MVP. ¿No? O sea, yo creo que va a tener una temporada como la que podría tener en su momento, digo, Case Keenum, cuando llevó a los Vikings a la final de conferencia. O sea, en una temporada donde Case Keenum específicamente jugó muy bien. Eh, Cometió pocos errores y y estuvo muy bien rodeado de talento, muy bien rodeado de talento y el equipo era muy atractivo de ver, ¿no? O sea, creo que es más talentoso Drew Locke que Case Keenum. Eh, me gusta mucho más la personalidad que pueda tener este, digo, a ver, Case Keenum o sea, John ya Gruden cuando fue, cuando, no, y cuando fue un drafted, bueno, Case no me parecía que no iba a ser un drafted, ¿no? porque ahí se quedó corto para el Heisman por ahí, ¿no? y, y John Gruden lo tenía uy, catalogado como el coreback del futuro o algo así, ¿no? entonces, sí creo que Drulo, que es un tipo muy talentoso, pero creo que es más que el equipo va a funcionar para ir a postemporada de lo que él va a brillar como el jugador que nos llevó a la postemporada,
0: no sé si me doy a entender. Sí, sí. ¿tú cómo, cómo ves esto, Fernando?
2: Mira, a mí me gusta mucho lo que aporta Drew Locke, eh, este swag que, que mencionas, que, que platicaron le, con, que con, con Luis Aguirre, me gusta bastante. A mí, me, yo me quedo mucho con, con su entrevista, que le, con una entrevista que le hizo Bob, Mary, Bob en en su podcast, que si han escuchado alguna vez a Bob Murray es una persona muy sarcástica, sí, muy, claro. muy burlona. Eh, me, me gusta realmente a mí su, su humor, tengo que ser honesto. Eh, fan de los Patriots, por ahí de hecho le dice este, al final, pues yo soy fan de los Patriots. No te deseo mal, pero pues ojalá y pierdas con, con nosotros, ¿no? Eh, y, y ahí eh, en el podcast, eh, habla habla de temas interesantes incluidos cuando él eh, ingresa a la lista de lesionados. Él, él dice que él se sentía cómodo, que al final él sabía que él era el, el siguiente hombre que él estaba esperando cuando los coaches decidieran decir su número, que, que él tuve, pudiera entrar en acción. O sea, él llevó pacientemente esa rehabilitación, él aguantó a, a los comentarios incluso de Joe Flaco, eh, que tampoco no le hicieron este, absolutamente nada de ruido, eh, de tener por ahí a Brandon Allen adelante de él antes de, de, de que él iniciara. Dice que él no le molestó, o sea, que él sabía que su momento iba a llegar y cuando llegara él tenía con qué demostrar. Entonces, creo que en estos, en estos comentarios de Colin, eh, con Sido podría llegar a ser el MVP eh, por, y, y sobre todo por, 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 por eso, ¿no? Tiene las, las herramientas para hacerlo, claro. Yo no digo que lo vaya a hacer. ¿Podría? ¿Me gustaría? ¡Claro que sí! Comprométete, creo... Fernando, por favor. Sí, Comprometete. No no, 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 no. O sea, o, sea, o sea, realmente las armas las tiene. Las si, armas si, las tiene. Si nos basamos si en el argumento que usó Colin eh, en, su, en su programa, pues bueno, eh, nadie pensaba que... que que Lamar ¿No? Jackson, la Jackson, la Jackson tuviera la temporada que tuvo lanzando y corriendo después de lo que vimos durante la temporada de Lamar Jackson, que no este, que, que no lanzaba nada bien. O sea, Drew lo completó el, 62, el 63% de sus pases eh, jugando en cinco partidos. O sea, el potencial lo tiene y tiene sí. muchísimo más porte de coreback que Lamar Jackson. Entonces, ahora si le sumas el talento que le ponen alrededor, pues claro que puede hacer ruido. Pero bueno, hay que ver, obviamente, que, que viene de un proceso, de un, tal vez un off-season muy recortado, y va a tardar tiempo en arrancar. Ahora, voy a hacerles yo la pregunta diferente. Si los Broncos tienen récord perdedor, a pesar de que Drew Locke tenga buena temporada como para MVP, ¿se lo darían o se lo darían a un jugador ah, no, que que, 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 no. que tenga récord ganador?
1: ¿Cuándo has visto que le den el MVP a alguien sí, no. que tiene una temporada no. perdora, pues nadie. Es como si le dieran el MVP al equipo que perdió, pues no. Es pero, pero,
2: pero, pero
0: vamos hablando de números. En, en cuanto a yardas por pase, en cuanto a touchdowns. ¿No ha pasado, como, o sea, por ejemplo, en el Super Bowl, ¿no? Que, que le han dado el MVP a, a un jugador del equipo que perdió. Eh, siempre sí, es
1: es complicado. O sea, así tiene que estar la cosa para que suceda algo así. ¿no? O sea, siempre vas a buscar a alguien que esté brillando más, ¿no? Porque coincido contigo. A ver. Eh, por ejemplo, eh, Andrew Loco, Russell Wilson, el mismo de Sean Watson, han tenido temporadas donde pues, los uh, capturan 55 veces, O dices, no manches, o sea, eh, realmente es muy meritorio lo que, lo que logran hacer, pero obviamente pues, los reflectores se van con y, y los equipos tienen que funcionar, no es como en la chamba. Y como en la escuela. Si no funcionó, si no hicieron bien el trabajo, pues no funciona. No es individual. Esto es de equipo y tiene que reflejarse en el récord e ir hacia adelante. Si no vas a postemporada, pues no pudiste ser el MVP de la liga, ¿no?
0: Por eso, si no te comprometes, Fernando, este Broncas se, se va a ir al carajo.
2: Ok, ok. Drew Lock Drew <risa> va a ser el MVP de la NFL.
0: Así, así. Si lo quieren ahí está,
2: ahí está. Venga. Hágate unos <risa> no manches, Fernando.
1: Entonces sales pero... más por la tangente que es cierto político que
2: no manches. No, no, la verdad, la verdad es que no, la verdad es que lo veo muy complicado. Creo que eh, hay muchas personalidades arriba de Drew Locke, pero bueno, no hay que descartar y ojalá ya tenga te una Ya te comprometiste, temporada.
1: Fernando. Vamos a sacar claro. este clip. Okay, vamos a sacar okay. este clip y okay. vamos a decir, Fernando okay. dijo que iba a ser en de, de junio, junio.
2: Ok, eh, espera. Eh, eh. Ok, espero espero, espero un, dos cartones de cerveza de cada uno de ustedes.
0: Don Moni Pacheco, perfecto. <risa> me gusta, me gusta. Oye, y, y bueno, aprovechando que, que este tema, incluso por ahí se mencionaba que no les sorprendería si, si los Broncos terminaban como campeones de la división, ¿no? Creo que Lo cual me parece todavía un poco exagerado. Pero siguiendo en este tema, eh, no sé si recuerdan a Adam Rank, este comentarista, eh, analista de, que sale en NFL Network. Hace un año, 2019, lo recuerdo muy bien, eh, sacó su predicción de los broncos. Y en esa predicción puso que tenían dos victorias, 14 derrotas en 2019. Cosa que pues, obviamente se veía muy lejano. Eh, terminaron con siete victorias. Ahora, en este, hace unos días, da a conocer que el... Su predicción para los Broncos en 2020 será de 11 victorias, 5 derrotas. Eh, más, menos, over, under, ¿cómo ven esto?
1: ¿Cómo les encanta
0: a todos este, irse a los extremos, no?
1: <risa> <risa> ¿No? no, no o sea, <risa> nadie puede Oye. decir, no, pues les va a ir medio bien, o no, 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 o les va pésimo, les va maravilloso, todo es blanco o negro, ¿no? A mí, Oye. digo.
2: Oye, estás Me muy parece... pesimista, José Andrés de Cesarte, oye, no, estás muy pesimista. Yo
1: creo que hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Y, y creo que una temporada y, y, como la que habíamos dicho, un 9-7, un, un 16, vamos a decir, o sea, digo, un 9-7, un... un, un 9-7, pues es una buena temporada no y, y tienes que entender que el equipo se está consolidando, tienes que entender que a Drulok insisto, le hacen falta muchas cosas tiene los intangibles, claro le hacen falta muchas cosas, que estoy seguro que las va a poder desarrollar y yo tengo la confianza de que en dos años Drulok va a ser un coreback consolidado en la, en la liga. Tengo esa confianza, ¿no? Pero tampoco quiero ser eh, la persona que diga, no, mañana va a llegar Drew Locke y va a tirar siete pases de anotación, le va a romper el récord a, bueno, le va a empatar el récord a Peyton Manning y, y Falls. pasado mañana, sí. eh, bueno, a Nick Foles exacto. este, sí, eh, sin intercepciones, exacto. Y, y después va a ir a, a a tirar 55 en toda la temporada y va pasar las cinco mil yardas, o sea, me parece un poco prematuro eh, eh, con respecto a lo que hemos visto, ¿no? Eh, yo soy de los que prefiero ser un poco más mesurado y eh, pensar en, en, lo que, en lo que generalmente pasa, a ver, y, y, y que no está mal, y que no necesariamente si, si, si hay un avance más paulatino o, o un avance más eh, lento, eh, pues no tiene nada de malo, al contrario, pues yo eh, es un proceso, ¿no? Eh, pero pues, yo, yo, yo no creo que, que, que los Broncos realmente vayan a arrasar en su división, no yo creo que los Chiefs hoy están en una posición muy privilegiada y que también hay que respetar cómo han venido jugando no y, y pensar en que van a ser un rival muy complicado
2: y sí, yo creo que, o sea, 11 victorias se me hace demasiado, tal vez no imposible, pero sí demasiado yo creo que estoy cómodo con, con las 9 victorias, como, como en algún momento lo habíamos platicado eh, si son 10, bueno, qué mejor si son 11, vaya, pues estamos peleando por la división, ¿no? O sea, eh, no, no lo veo yo así de, de ninguna manera. Sobre si todo... no por, sé, habría no. que ir por el Super Bowl, o sea. Oye, pero, pero por supuesto, o sea... Con 11 eh, victorias
0: estás es, para competirle a, a muchos en la AFC, ¿no?
2: O sea, y, y obviamente yo creo que en la AFC hay dos equipos, Ravens y Chiefs, no hay más, ¿no? Si tú estás con esas 11 victorias, estás para ganarle a esos dos equipos, eh, incluso de, de visita, ¿no? Pero no creo que... que que sea esta situación. Sobre todo, eh, estoy viendo la, las L's y las W's que puso
0: Adam Rank en su en su pronóstico si quieres, eh, si quieres lo, los vamos diciendo. En la semana 1 le ganan a los Titans, según Adam Rank. En la 2 pierden en Pittsburgh. 3 le ganan a los Pats, en Denver, eh, digo, a los Bucks. Los Pats con playa, o sea, los,
2: los Patriots con playa.
0: Los Patriots con playa en Florida, este, los Broncos le ganan uh, al equipo de, de Tom Brady. Tom Brady. Eh, en la semana 4 a los Jets se le gana en New York, a los Pats se le gana en New England en la cinco. En la seis, eh, se vence a los Dolphins en Denver. En la siete, pierden en Denver. Ah, no, perdón, ganan, no, ganan, ganan en, en Denver, Denver los contra Chiefs. los Chiefs. Ya por fin se rompería la, la, la mala racha que han tenido contra este equipo. Después van a Atlanta en la 9 y ganan después de la semana de descanso. Pierden en Las Vegas contra los Raiders. Eh, le ganan a los Chargers en Denver. Pierden eh, contra los Saints en Denver. Eh, pierden en Kansas City. Después ganan en Carolina, después eh, le ganan a los Bills en Denver, eh, pierden en Los Ángeles contra los Chargers y finalmente le ganan a los Raiders en Denver. No está descabellado desde cierta perspectiva porque pues, sabemos que hay equipos como los Jets, como los Pats, como los Dolphins que creo que se les puede eh, ganar. Eh, a los Chargers, pues prácticamente les pone, eh, más bien la división les pone 3-3, o sea, ganan y pierden, uno con, contra cada este, rival de, de división. A los Bills, que creo que es un rival complicado, se les gana, le ganan a, a Carolina, eh, y fuera de ahí, no está tampoco tan descabellado, ¿no? Nosotros le dábamos nueve victorias, pero bueno, todo puede pasar.
2: No está descabellado, pero a mí, por ejemplo, me, me hace ruido, uno, la, la victoria eh, con Tampa Bay, no creo que, bueno, con los boxes de, de, con los pats de playa, o sea, no, no creo que, que sea tan ganable, pero, pero bueno, esa es una, vamos a dejarlo eso. De eh, los Chiefs en, Monday, en Sunday night de, de visita, ese no lo veo este nada ganado. Ah, ¿no? no, el primero es en casa, perdón. El primero es en, sí, casa. El primero es en casa. Bueno, casa. Los Chiefs en casa, no lo sé, y el de los Bills, esos tres creo que son los que no concuerdo mucho con que se pueda llevar a una victoria. Digo, ojalá, pero, pero esos son los que a mí me hacen ruido, eh.
1: Sí, ¿Cómo me parece ves, optimista, me parece optimista. Eh, a ver, no quiero ser el pesimista, insisto, pero eh, también hay que entender dónde está el equipo hoy y obviamente con todo con todo lo que estamos hablando, de que menos preparación, todo esto, no sé, o sea, realmente no, no me yo no, yo me iría más hacia, hacia el otro lado, ¿no? Pero pero obviamente siempre entendiendo que hay una gran ofensiva y que la defensiva no era mala en, en sí. Aunque sí creo que faltan piezas, ¿no? Entonces, yo, yo me mantengo en mi 9-7, en el 9-7 que habíamos platicado.
0: Sí, yo también creo que si rascan la décima estaría pues, ya para, para celebrar. 11, creo que es, te, tendríamos que vivirlo soñando, al menos esta temporada. No, y quiero ver cómo viene
1: Patricio Mahomes. Ah, de deshacer la NFL o sea, la verdad, o sea, espérense hablan de los Chiefs como si solo dependiera de los Broncos ganar la división ¿no? pero no, también depende de qué van a hacer los Chiefs el siguiente año y la verdad es que Patricio o sea, no manches, la verdad ¿Sí? está, está muy cañón
0: y antes de, de seguir con el último tema eh, y era algo que platicaba con, con Luis eh, Aguirre eh, hay tanta confianza en Drew Locke que la mayoría se nos olvida que eh, no tenemos coreback backup. O sea, ¿qué hacemos? Por ahí nos preguntaban si el tema de, de Colin Kaepernick se llega a resolver. ¿Creen que los Broncos lo podrían considerar como, como este jugador a, a tenerlo ahí en caso de que alguna eventualidad suceda con Drew Lock Pues a ver cuánto quiere Colin Kaepernick también
1: para ser suplente. Porque yo creo que ahorita se va a poner sus moños y en su momento también se los puso.
0: En, no, creo, la... no creo que vaya a ser un tema de dinero. O sea, al, al, inicio, ¿No? al menos... Ahorita está a prueba, es un tipo sin ritmo, obviamente se ha, ha estado entrenando, pero no es lo mismo jugar eh, de manera habitual, que no lo ha hecho, ha estado fuera que son los dos mil dos años, ¿no? Sí, sí. Sí,
1: ¿cómo se llama la, la liga esta que ya se acabó? La
0: ¿XFL? No? ¿O la la
1: XFL. La XFL lo, lo, lo había buscado en su momento y, y por un tema salarial no, no llegaron a un acuerdo, ¿no? Pero era o sea, la
0: XFL, ¿no?
1: Bueno, era la XFL, pero pues imagínate que regresa la XFL, la rompe un año en la XFL, ahorita estaría tal vez, digo, sin este contexto, peleando por un, por un este spot en la NFL. digo Ya con este contexto automáticamente está en el pipeline, yo creo, de cualquier equipo. Porque ya eh, muchas celebridades eh, Se me olvida este fan de los, de los Knicks Que es creo que eh, director de cine que de eh, hecho lo Spike, traté, Lee. ¿no?
2: Spike Lee
1: Spike Lee, exactamente Que lo trataron muy mal los Knicks, por cierto eh, Él eh, precisamente comentaba Roger Goodell que se disculpó y tal Pues que se disculpe el primero con Colin Kaepernick O sea, que le haga una disculpa directa a él y, y yo creo que todas estas celebridades que están comentando ese tema, pues automáticamente ponen una presión para decir, oye, Colin Kaepernick tiene para jugar en la liga, que pues, sí, sí coincido, sí tiene para jugar en la liga, o por lo menos para estar en un roster, ¿no? Entonces, eh, pues sí, los Broncos deberían de considerarlo, porque, exacto, además, otro punto que, que digo, no es un tema de lesión pero le están echando tantas flores a Drew Locke y, y tal, y, y digo, sí, sí se ve que el cuate tiene mucha personalidad, pero no sé cómo pueda lidiar, por aquí en los comentarios lo leí hace un momento y, y sí, coincido, a ver cómo lidia con, con esta presión y con esta eh, con tanto piropo no que, que le han echado a, a Drew Locke.
0: ¿Cómo ves, Fernando? ¿No tenemos backup? ¿Tenemos que creer en
2: Drew Locke? No, no tenemos backup y el problema es que toda la carne esté en el asador con él. no. Y nuestro plan B se llama Jeff Driscoll. Así es, el que fue en Detroit, ¿no? En Detroit, sí. eh, ya contratado por dos años, o ya si le, si le rascas un poquito más, pues estamos hablando de, de Brett Rippian. Eh, yo no creo que, que Colin Kaepernick sea la solución para, para el backup de los Broncos, porque no puedes eh, ponerle una sombra a tu coreback franquicia. Creo que haría un, un, un Colin Kaepernick ahí, creo que haría bastante ruido, eh, creo que le metería bastante presión a, a un coreback que, que es que es su equipo, o sea, que, que, que ya los broncos son es de Lock y no más. Entonces, creo que un jugador así, no porque cause polémica, pero sí creo que causaría un poco de presión. Yo creo que Kaepernick está para, para no, no digo que para ser titular, pero sí llegar a un equipo donde tenga que meter presión a alguien, ¿no? Yo lo veo tal vez, eh, en, no sé, en unos Jets, eh, yo lo veo, eh, en, no sé, tal vez en, en Carolina, eh, siendo en siendo Chicago. un Sí, o sea, siendo realmente un coreback... Bueno, Chicago eh, ya tiene un coreback. Bueno, ya tiene, ya tiene a, sí. a Nick Foles, ¿no? A Trubisky, sí. con, con, exactamente, yo yo llevaría a Colin Kaepernick a un, a un equipo donde, donde haga presión realmente, donde lo pongan a competir con alguien que, que tal vez puede perder el puesto en cualquier momento, ¿no? Entonces, no lo, Tal vez Washington, no lo sé, algo algo por el estilo, pero en Denver yo creo que no. En Denver el hombre es Drew Locke, va a ser Drew Locke, pero sí creo que hay que buscarle este algún sustituto, no sé... Eh, por ahí, si sí, los Jets este, se deshacen tal vez de Simian, traer otra vez de revuelta a Simian, o sea, alguien que realmente sea un backup confiable, eh, que sea veterano, que te pueda sacar uno, dos, tres, tal vez cuatro semanitas en lo que se recupera tu, tu quarterback de este, franquicia, y de nuevo a, al ruedo, ¿no? Colin Kaepernick no lo veo en, en los Broncos.
0: Dice Facundo Astrada, y si sacamos de retiro a Broncos Wilder.
2: No me digas eso. Ah, no, pues amor. es mejor metemos a José Andrés de César ah, de lugar de Melvin Gordo,
1: entonces... <risa> bueno, Dios nos ampare, Dios nos ampare, por favor, ¿no? No, mira, la verdad es que, eh, Fernando, qué, qué maravilla que te comprometes por fin en un comentario. <risa> o sea, qué bendición que te comprometes.
0: Qué bonito es comprometerse, ¿no? no ¿Verdad,
2: caray? Caray.
1: Esto
0: va a cambiar, Fernando. A, a partir de este broncas todo va a cambiar. Todo eh, va a cambiar. Y, y bueno, vámonos al último tema que teníamos preparado y es que hoy precisamente se cumple un año de que Pat Bowlen eh, pues nos abandonó. En este plano se hizo uno con la fuerza y, y pues, la, realmente fue un trabajo que, que dejó huella en su equipo, en la comunidad, en Denver, eh, en la NFL incluso. Se le conoce como el, el, este, el padre del Sunday Night, por ahí. Y bueno, entre muchos de sus logros, pues obviamente, poner a, a los Broncos en el radar y ganar dos Super Bowls, bueno, prácticamente tres, eh, tener 18 temporadas eh, perdedoras, creo que tuvo cinco eh, temporadas perdedoras, perdón, eh, en todo en todo su. Este, desde el momento en que se hizo dueño de los Broncos. Entonces, digo, hace dos ya llevamos dos consecutivas, ¿no? Siendo, eh, teniendo temporadas perdedoras rápidamente. Ya, ¿Sí? Pero bueno, ¿con qué se quedan? ¿Qué aporte les deja este Pat Bowling con los Broncos?
1: Pues a mí, ahorita lo que comentaba Fernando, precisamente cuando, cuando tocábamos lo de The fran Franchise, que tal vez si estuviera Pat Bowling, eh, las cosas serían diferentes. O sea, creo que eh, hoy en Denver sí se ve una franquicia como unida con clase en el sentido de, de los suyos, ¿no? Eh, y eso creo que es la escuela tal vez de, de Pat Bowlen y todo lo que aportó a la liga. Entonces, creo que es él, él, él sembró una, una semilla ganadora y, 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 de, y de poner a los Broncos en lo más alto. Entonces, creo que creo que con eso me quedo yo, ¿no? Y la ex, máxima exigencia, ¿no? Máxima exigencia en el equipo. Con eso me quedo.
0: Fernando? Eh,
2: yo me quedo con, con, el, con el trabajo que hizo eh, en, en la comunidad como tal, creo que eh, llevó a, a, a poner a, a Denver en una posición tanto como equipo, franquicia, eh, como comunidad, eh, en, lo, en lo más alto Es un, fue un, una persona muy altruista, eh, siempre viendo por el proceso de, de sus jugadores, de su comunidad, eh, ni, no es este secreto que, que los jugadores lo querían. Él quería a los jugadores. Por ahí eh, cuentan mucho la anécdota que él llegaba todos los días a saludar a desde el señor que barría hasta el utilero. No, era un jugador, era una persona que llegaba, eh, saludaba a todos, conocía el nombre de todos, eh, quería quería su organización. Entonces yo creo que eso lo demostró. Eh, toda su vida, sobre todo en los Broncos, eh, hizo una franquicia que creo que fue lo que, lo que le llama la atención a, a todos los jugadores que, que en algún momento por X o Y razón, pisan Denver, se enamoran de esa franquicia porque es un, un, un equipo en el que de, la cultura es este de hermandad, de, de equipo, de, de tradición, creo que lo, lo tiene muy bien arraigado, entonces creo que es una de las razones por las cuales Peyton Manning también decidió quedarse y por lo cual no, no suelta Colorado, ¿no? Eh, te enamoras del equipo una vez que estás ahí y creo que el cariño que, que genera Pat Bowlen o que generó Pat Bowlen entre sus jugadores y la comunidad, pues es con lo que yo me quedo de, de este gran ex dueño ahora.
0: Les voy a leer, al eh, momento en que fallece, Pat Bowlen eh, era el único dueño, eh, necesito actualizar esta información, no sé si ya, ya exista, pero bueno, eh, no creo que en un año se haya, se haya roto esto. Eh, el único dueño en la historia en conseguir 300 victorias en sus primeros 30 años. Eh, 13 títulos divisionales, 18 apariciones en playoffs, 7 apariciones en Super Bowl, eh, si hubieran ganado un poquito más eh, estaríamos ahí compitiendo entre los mejores, eh, los más ganadores en el Super Bowl, pero bueno, eh, 7 títulos de la AFC, eh, únicamente 5 temporadas con récord perdedor, que era lo que ya les platicaba, eh, 7 si contamos las últimas 2, eh, que ya, ya tuvimos, y el único dueño en llegar al Super Bowl con 4 diferentes head coaches, ¿no? Hay que mencionarlo. Estuvo Dan Reeves, eh, estuvo eh, Mike Shanahan, Shanahan, sí, eh, John Fox, Fox, John Fox, Dios y Dios Gary Kobiak ¿no? Entonces sí. realmente eh, fue de impacto para para los Broncos, para Denver, eh, todos los jugadores que lo conocieron, lo conocieron salieron agradecidos. El tema que mencionabas de Peyton Manning es un ejemplo de muchos de esos que llegan a Denver y se enamoran de la ciudad, se enamoran del equipo, de los colores y siguen apoyándolo. lo ¿no? mismo este, de Marcus Ware, ¿no? De Marcus Ware. Eh, y digo, ¿Pensarías que Peyton Manning por cuatro temporadas este, regresaría a Indianapolis? Este, se le ve mucho más tiempo en Denver, y apoyando a la franquicia, que de hecho creo que por ahí tuvo algunas conversaciones con Drew Lock para pues, llevarlo por, por el buen camino, eh, que, que estar ahí apoyando a los nuevos corebacks en, en Indianapolis, ¿no?
1: Sí, también porque creo que tuvo un gran, una gran mancuerna con John Elway. Yo creo que John Elway es una gran parte de todo este legado de Pat Bowlen, porque lo entendió como jugador y como... Y como ejecutivo, o sea, digo, se le puede criticar muchas cosas a John Elway, pero John Elway ha logrado, o sea, logró eh, pues ese gran gancho, por lo menos con Peyton Manning y con muchos otros jugadores que, o sea, el mismo caso de Marcus Ware, que creo que jugó, no jugó muchos años en Denver, ¿no? Pero creo que le agarró un gran cariño a la franquicia, a la cultura competitiva que había en el equipo, ¿no? Y, y creo que son muchos los jugadores que se llevan eso y muchos jugadores que obtuvieron, obtuvieron una oportunidad eh, legítima aquí de brillar y, y la pudieron aprovechar gracias a, a, los, a las motivaciones que, que hubo en el equipo, ¿no? el caso de Darian Stewart, ¿quién hubiera pensado que Darian Stewart hubiera jugado al nivel que jugó? Que Danny Trevathan hubiera eh, logrado el contrato que logró en los Bears. Eh, y te puedes decir en la lista muchísimo porque es, es parte yo creo que de esa cultura competitiva y, y de equipo ¿no?
2: no y el hecho el hecho de, de que Creo que llegan los jugadores correctos, no tanto en el talento, aunque eso se espera de una franquicia que, que solamente durante su mandato tuvo siete temporadas eh, perdedoras, pero, por ejemplo, el caso de Aqib Talib, no, un jugador que era un tanto conflictivo en, en otros equipos, sí por ahí tuvo sus su, su temas de, de discusiones y de peleas con, con Michael Kraft <risa> y todo eso. Y pero, sí. pero, pero, pero fue un jugador que al final eh, en, encajó en la cultura del equipo, ¿no? No, no, no hemos tenido... Eh, noticias o, o chismes de jugadores, salvo, bueno, tal vez eh, Chad Kelly, ¿no?, que, que hizo su gracia de meterse a casas ajenas. <risa> este, pero, pero, pero... pero, pero perdón,
0: perdón,
2: no, <risa> que, algo así. Este, y Gali por ahí como el Qué gato verdad, que se metió hace rato. <risa> pero, este... <risa> Pero creo que los jugadores, que, que, que han llegado a los jugadores correctos. ¿no? La, la franquicia de Denver es una, una franquicia la cual se caracteriza por tener eh, orden en, su, en sus equipos, eh, una buena cultura. Entonces, el hecho de que los jugadores que lleguen se adapten a eso, pues habla muy bien también del, del legado que dejó Pat Bowl.
0: Y aprovechando que Andrés sacó el tema de John Elway y que en 2020 eh, va, a tener, va a cumplir 10 años al frente del equipo, ¿qué calificación le dan a su gestión, me refiero?
2: Oye, ya nos llevó a, a, a dos Super Bowls, ¿no? Eh, creo que eh, a cuatro finales de conferencia, yo le doy una B más. Sí, yo también, yo también le doy una
1: B más. Eh, o, sí, sí, una vez más. A ver, no es fácil, no es fácil competir como, como lo ha hecho Denver y estando en primer plano en, en esta. Ya habíamos hablado de la década y todo esto. Entonces, creo que no ha, no ha sido fácil. Creo que John Elway supo darle una, una vuelta de cierta manera a la franquicia. Al final se le, se le ha complicado el tema del coreback. Parece que ya lo encontramos. Esperemos en Dios. Eh, pero. Eh, yo creo que ha hecho un gran trabajo, y sobre todo en eso, yo creo que muchos jugadores, o sea, si Derek wolf se fue y no se pudo quedar en Denver y tal, bueno, es un tema que también es, es de negocio, por ejemplo, pero sí. se va muy agradecido con la franquicia y, que, y sabiendo que se le valoró, ¿no? No se va como el apestado, como pasa mucho con, esta, con estos temas que son tan de negocio, ¿no? Creo que ha sido un gran negociador y que también ha, ha sabido en, a explicarle a, su, a los jugadores eh, el camino de la franquicia y el porqué de ciertas decisiones. Ah, mira, las notificaciones de. de <risa>
0: Caray,
2: Andrés. O sea, creo que suena mejor el gato que una notificación de esas, ¿eh? Este, <risa> <risa> claro. Pero fíjate que yo, yo, yo coincido con Andrés en ese tema. Eh, ha tenido muchos aciertos en dejar a ciertos jugadores este, que, que tomen la agencia libre. Hay algunos, ¿no? Eh, otros por temas eh, más bien contractuales pues, sabíamos que no podíamos retener a Shaq Parrett y tener a Bradley Chubb y tener a Von Miller, ¿no? O sea, son cosas que, que salen de sus manos. Pero hay otros casos como, por ejemplo, el de Malik Jackson que tal vez... Eh, Hizo gran impacto en los Broncos, sale a Jacksonville, no tiene una gran temporada, exige dinero, ahorita está en Filadelfia y tal vez no tiene ya el mismo impacto que tuvo en su momento en el Super Bowl 50 ¿no? O Se ha tenido aciertos en, en dejar ir jugadores, tal vez no en traer este algunos otros, ha tenido drafts no tan buenos el del año pasado, hace dos años creo que eh, ya puede entrar en uno de los peores, pero eh, pero creo que, creo que tiene razón Andrés, ¿no? El hecho de saber que esto es un negocio y hacérselo entender a los jugadores y dejar ir en el momento adecuado a los jugadores que tienen que irse del equipo, este, creo que también le da una buena calificación a, a él. Y,
1: y siempre que digas, no vamos por el buen camino,
0: puedes voltear a ver a los Detroit Lions y decir, vamos muy bien,
1: vamos muy bien, ¿no?
0: Ese bachisote de Vance Joseph, la verdad es que eh, lo platicábamos con, con Luis eh, Aguirre, se queda ahí, ¿no? Pero pues no puede ser perfecto. Eh, arriesgó, no le salió. Pero pues, sí, en general creo que John Elway ha hecho un buen trabajo. Lástima porque se pues, le estigmatiza mucho por el tema de los corebacks. Pues, ojalá ya esté resuelto. La verdad es que creo que, que Lock puede ser ese siguiente coreback. Iván
1: Joseph le dio fama a Sergio Deep. O sea, no, <risa> no, no es un de todo, ¿eh? Sigue viviendo eso, Sergio Deep.
0: ¿No? No,
2: toda su vida, toda su vida. Perfecto. Pues,
0: muchachos, vamos rápido con las preguntas y comentarios que, que tenemos aquí en, en esta transmisión. Eh, ya estaba desesperado por ahí Raúl Alarcón, ya que quería que comenzara esto. Este, dice aquí con algunas palabras altisonantes: dice A huevo! Son los chingones. Go Broncos esto, esto, esto. Dice, José Luis López. Dice Armando Carlos. Para hablar con los Chargers por ese tercer lugar de la división. Ah, oh, tercer lugar.
2: Sí, hombre.
0: Eh, digo, va a estar más apretada la, la división, pero bueno, los Chargers tienen un tema que resolver con el coreback. Piensan que Tyro Taylor puede ser ahorita el que más o menos les dé cierta este, confianza a la ofensiva, pero no está de todo resuelto los Chargers. Creo que de los cuatro, los Chargers es el que menos podría competir, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ya de ah, digo a pesar de que la defensiva va a dar, va a hacer ruido, pero creo que todavía los Raiders los pongo un poquito arriba que ellos.
1: De acuerdo, sí estoy de acuerdo.
0: Eh, venga, este también por aquí pedían a Kaepernick, ya lo habíamos comentado. Dice, dice Facundo Astrada. Aparte los Chiefs están acaparando primero y diez. No, ya, ya tenemos eh, el el Chief Chiefs leader. Por ahí está saliendo prácticamente cada semana así es que muchachos ya tenemos presión del rival divisional y pues, la verdad es que anda crecidito y bisaburto. Eh, ya ven recientemente ganaron el, el Super Bowl así es que eh, es digamos algo nuevo para ellos
2: claro sí a, a, este ya, ojalá y se pueda dar por ahí eh, este crossover broncas <risa> chips líder y nos aventamos un buen tiro este, durante esos juegos me llama me llama se escucha bien Sí,
0: basta.
1: Ahí, ahí José Luis mencionó también lo de Big Fan
0: Sí, Big Fan eh, Ahorita vamos para allá. Eh, nos mandan saludos. Este, hola a todos, Lauri Lau. Saludos, Larry hola, Saludos Lau. Saludos, eh, Alejandro, saludos. También, sal, Alejandro Salazar se reporta. Eh, de hecho, Lauri dice llegué tarde, pero aquí estoy, eh, por andan con el pendiente. Sí, ya andamos. Estábamos esperando un poco, poco preocupados. Preocupados. Sí, sí. Pero, pues, qué, qué bueno que llegaste, aunque sea tarde. Yo, yo, yo creo que fue la notificación que le
2: llegó a Andrés hace rato, que ya estabas ahí. Entonces, este, debió de eso.
0: Dice Alejandro Salazar Hernández, me gusta este podcast, felicidades. Gracias. Este, perfecto, por ahí también dice que cantemos la tusa y que arriba los pads.
1: Mira, el prim la primera parte del comentario, avanzas y dices, ah, me hace total sentido. O sea, <risa> quiere que cantemos la tusa y luego le va a los pads. Ah, con razón, sí. <risa>
0: Sí. Es el, el tipo de canciones que, que conocen por allá. Este, <risa> ¿Creen que lo que dijo Big Fan sobre que no razón en un es polémico? Sí, sí, sin duda fue polémico. Eh, se disculpó el siguiente día, justo con lo que pasó Brice, pero creo que lo que dijo no. Brice estuvo más allá, ¿no?
1: No, a mí se me hace perlo de Big Fan. Yo creo que Brice tuvo ¿Sí? muy mal timing. Sí, a mí se me hizo muy mal timing el de Brice y obviamente y poco tacto. Pero lo de Big Fan yo es ponerte un, una venda en los ojos y decir, ah, eh, no, aquí no hay nada, no manches. ¿verdad? No
0: tanto ruido, ¿no? No fue tan mediático, obviamente. No,
1: no fue tanto mediático, por ahí Stephen, Stephen A. Smith lo liquidó, ¿no?
0: <risa> lo liquidó, pero
1: sí, a, a lo, lo despedazaron, ¿no? Pero a mí se me hizo peor lo de Big Fan yo porque es como, ay, no te hagas, o sea, todavía Brice dio una opinión con muy poco, bueno, yo ya no voy a dar mi opinión porque a mí, al que van a liquidar luego es a mí, pero <risa> a mí se me hizo que dio una opinión con muy poco tacto y en un pésimo timing, ¿no? Sí. Pero al final dio una opinión. No, no, no dijo estar en contra tal. El otro se me hace que se hizo el de la vista gorda y dijo, ay, no, aquí no pasan esas cosas, no, aquí sí pasan esas cosas, o sea, creo que el otro es un tema más de, de educación, de que no te, te educan de una cierta manera a ver los símbolos patrios y tal, y, y ya después que te lo explican pues, te puede hacer sentido y, y me pareció más coherente su dis disculpa lo de Irfan es decir no 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 aquí, aquí no vetaron a Colin Kaepernick no 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 pues no match. aquí no hay executives negros aquí no hay coaches negros o sea
0: definitivamente estoy estoy de acuerdo pero bueno eh, no no como que vivió esta vivió muy poco su comentario eh, sí. comparado con el de por, por, por fortuna eh, dice José García, saludos para todos Jorge, saludos saludos Salud, Salud. a Salud. eh, dice que Edu Villarse ah, no, no, por más sí. que avisamos eh, hace un Fernando Pacheco, siempre llega tarde y hoy en, oh, en
2: mi defensa eh, como el gato estaba rondando no había podido dormir, descansé un rato descansé los ojos, estaba, estaba descansando los ojos, y este, pero aquí estoy al pie del ¿Qué? cañón
0: bueno, ni hablar. Dice: ahí, ahí cuando puedan, a ver si eh, recomiendan jerseys de los ponis, con las 3B. Saludos de las, de, a los tres. Pues, o sea, realmente jerseys eh, prácticamente casi todos están al mismo precio, ¿no? Eh, sí. No importa qué jugador sea, a menos que quieras uno de, de John Elway autografiado, pero depende qué jugador tengas ahí en la mente. Ustedes, ¿cuál se comprarían ahorita para esta temporada?
2: Compraría. Ah, yo creo, yo creo que el de, el de Cortland Sutton.
1: Yo me voy a echar un clavado claro. atrás. La verdad y es que me quiero comprar el de Emmanuel Sanders. Eh, pero ya ya. de barato. No, sí,
2: exacto. Pues ya, y yo ya, ya, y ya a mitad de temporada le pones ahí el Judy en lugar de, de, de Sanders. Y ya tienes un híbrido.
0: Hay sí. que decirle a este al tío José García ahí en Las Vegas que luego consigue jerseys ya de jugadores este, que dejaron de, de estar en el equipo y pues los consigue baratísimos, ¿eh? ¿Eh? Pues ahí estamos.
1: Sí, pues ahí tú si tienes gusta. el de Paxson Lynch ahí. Lo podrías vender. no lo tengo. Sí, ya ya <risa> no lo pude cantar.
0: Pero hoy, hoy por hoy creo que me compraría este, o Cortland Sutton o este, de plano Bradley Chop. Creo que me gustaría la inversión de Bradley Yo le el
1: de Drew Locke para hacerle así.
0: También, ¿eh? Claro. Pero lo quiero Ya no me quiero enamorar tanto de los Corebacks.
1: Es que tú te enamoras como el rap, ¿no? te cueces al primer
0: hervor, George. Ah, fíjate que eh, a, a este Drew Locke lo conocí el, el año pasado y la verdad, ese, ese swag te lo transmite, ¿no? Eh, mostraba ese agradecimiento de haber sido seleccionado ya en la segunda ronda, me imagino que se hacía en la primera, pero bueno, los Broncos lo, lo toman en la segunda y andaba, pero súper feliz. Entonces, oh. no es lo mismo que Kyler Murray que sale en la primera ronda y el tipo ya lo esperaba, ¿no? O sea, todo ah, tranquilo. Eh, es totalmente distinto ver a, a Drew Locke. Dice Luis Garza, me hice bronco desde el Super Bowl 12. ¡Wow! allá en 77, 78. No sabía nada de fútbol y todos le iban a, los, a Dallas. Y por llevarle la contra aposté y perdí. No. Se me hace que sí sabías, eh, tenías ahí el, el, el conocimiento guardado. Así es que no te preocupes hiciste bien.
1: ¡Qué bueno, la, qué bueno, la, Luis. Sí, la, la mejor decisión que pudo tomar. Dice... Dice Dice, tengo mi andadera de los
0: broncos. No, no es cierto. No. No es, cierto. es que dice que desde no ah, sé cuándo. Disculpa a estos milenios, por favor. Eh, dice Anael González, eh, me gustan los broncos, pero algún día nos volvamos a encontrar en un Super Bowl. Eh, ah, es de, es de San Francisco, ¿verdad? Sí, eso parece. Sí, ojalá, ojalá sea pronto. De hecho, en el 97 eh, pues estuvieron cerca, ¿no? Los Packers les, les quitaron ahí la, la posibilidad de que se repitiera ese Super Bowl. Dice también, si a Estados Unidos mañana lo dividieran en dos países, mañana mismo o hoy estarían en guerra. El racismo es parte de su cultura y eso es lo grave. Sí, hay temas ahí complicados con, este, con esta cosa. Eh, Manuel Sainz, eh, Miller trae hambre profesional porque le criticaron, le criticaron la temporada pasada.
2: Bueno, se, se le criticó porque realmente no jugó al nivel que debe de, de jugar una, un jugador de, de ese calibre, de ese potencial, ¿no? O sea, realmente se cayó bastante. Podemos entender mil factores, mil cosas. Por ahí se, se dijo ya que hace final de la temporada que traía una lesión en la rodilla. Entonces, eh, de su profesionalismo creo que nunca se lo vamos a criticar,
0: pero sí el desempeño que puede dar en el campo, ¿no? Venga, dice eh, Leonardo Armas. ¡Saludos! ¡Saludos, Leonardo! Saludos. Diego Iván Parra, yo todavía no confío mucho en Drew Lock, eh, le falta mostrar más para llegar a ser MVP pues sí, digo eh, nos dieron ejemplos que podrían hacernos creer, pero pues obviamente son casos totalmente distintos todos son diferentes así es que vamos a, a esperar que, que Drew Lock vemos en este 2020 eh, también José Luis López habla del tema que no cree que sea MVP todavía, pero sí será un un gran protagonista y al menos candidato top 5. Eh, Manuel Sainz continúa. Espero tengo la suficiente madurez mental, Drew Locke, para aguantar todos esos elogios que aún no merece y los transforme en motivación. Debe ser muy modesto para poder consagrarse en lo que viene. Sí,
2: estoy completamente de acuerdo.
0: Sí, a ese comentario, a esa alusión cuando comenté ese
1: tema. Sí, sí, creo que no es fácil. No es fácil que te subirte un ladrillo y... A veces es muy dañino, ¿no?
0: Sí, ojalá él lo sepa manejar, está muy chavo todavía. Eh, eh, Víctor Hugo, Nicolás, eh, para mí Drew Locke tiene mucha personalidad y tiene carisma. Eso ha llamado mucho la atención. Eh, también dice Leonardo, me da desconfianza que hablen tanto de Locke. Ojalá sea algo bueno.
1: Pero no entendí por qué le da desconfianza.
0: Pues yo tampoco. A lo mejor... Eh, Puede, puede estar con el mismo tema, ¿no? De que lo inflen y... ¿O lo
1: vamos a salar? Ah, no, ya entendí, ya entendí. Ya, o sea, que le da desconfianza que lo inflen tanto, sí. Perdón. estoy. Ayurique, que nosotros habláramos tanto de... Lo... No, nosotros no. Que, pues, es bueno... Correa, se... ¿no? <risas>
0: sí, digo, ya ya hemos hablado del tema, creemos que tiene, pues, pues, el futuro, pero no tanto como lo que se habla actualmente. Es bueno que se hable de Drew Unos dicen que no y otros que sí. Porque le armaron un gran, una gran ofensiva, ya no hay pretexto, se debe calificar a playoffs. Pues también se ampliaron las posibilidades, ¿no? Ya hay siete equipos que pueden avanzar a playoffs. No sí. sé si Lullo eh, pueda para MVP, con que nos lleve a postemporada, me doy por bien servido. Eh, no quememos al muchacho. Perfecto. Te saludos, Fernando Ana Polar. Saludos, saludos, Anita Amplar. Eh, ¿qué más? Eh, que más, que traigan a Rosen eh, eh, a ver, aquí hay una pregunta para ustedes ¿cuál es el rival de división más odiado? ¿cuál es para, más odiado para ustedes? los Raiders
1: sí, definitivamente los Raiders
0: pa bueno, sí. para, mí, para mí sí, los Raiders también coincido digo, hay épocas, ¿no? los Chargers del 2000 que, que estuvieron dominando la división ahora los Chiefs no se les puede ganar, podría tomarlo por ahí, pero creo que históricamente los Raiders... Sí. No, los
1: Chiefs son hijos de los Broncos, o sea, si te vas a, a historia, ¿no? Nah.
0: Dice... No, eh, José Luis López, ustedes que ya fueron a, a ver a los Broncos en el Powerfield, ¿cuál es el costo aproximado de ir a ver un partido de temporada regular? No sé, un partido Denver-Delfines, por ejemplo.
2: No recuerdo, eh, yo la última vez que, bueno, la vez que fui... El boleto me costó 250 dólares. Era un... ¿El avión? Un, no, no, el boleto del estadio. La entrada, ok. La entrada, la entrada me costó 250 dólares, eh, pero bueno, ahí ya fue... Eh, estuvo, Era un boleto, el asiento era hasta arriba, eh, pero bueno, ya ahí con... Otros temas, eh, estuvimos en un, un, un buen lugar, en un lugar mejor. Es, sí, saludos, sí, pero, Cúntate, pero ya otros. Sal, 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 saludos, sí. saludos, amigos, Tomás Menchaca, te mando un gran abrazo. Júntate pues, con nosotros para eh, que sí, puedas ir a, para, a otros niveles. A otros niveles, pero <risa> sí, pero es, es el promedio, o sea, el boleto, no sé si porque era eh, Broncos Patriots subió el, el precio, pero recuerdo mucho que cuando, está, cuando estábamos ahí, eh, estábamos a menos... 28 menos 30 grados, entonces hacía mucho frío. La gente ya no quiso, aparte que los broncos no venían en una buena temporada, la gente estaba vendiendo o revendiendo los boletos hasta en 70 dólares. Entonces creo que sí influye mucho en qué época del año vayas, para si la gente quiere ir y no, y si los broncos tienen buen récord para ese para esa fecha, ¿no?
0: Claro. Aquí hay una buena pregunta. Eh, me surgió la duda, ¿qué le falta a la defensiva para que sea top?
1: Un segundo córner. Yo sí. diría
0: pero para empezar, y, y creo que en middle linebackers
1: no hay elite, o sea, pues están bien, y sobre todo Alexander Johnson que, que tuvo una gran temporada el año pasado, pero pero yo creo que sí les falta un par de piezas elite, para ser top top, un par sí. de
2: piezas por lo menos, ¿no? Yo creo que para mí la clave va a ser eh, Bryce Callahan, vamos, Bryce a ver Callahan claro. vamos a ver realmente qué trae en el... Sí, que trae en el tanque, ¿no? Ese, ese es nuestro cornerback 2. Ese debe ser nuestro
0: cornerback 2. Entonces yo oh. creo que de, va a depender mucho de lo, de lo que juegue. Es más, según yo, ¿El es, es más en el slot. Entonces habría que contemplar el 2. Eh, digo, trajeron a ¿no? Jemudia en vía draft. Es, eh, Dios nos ampare de que Bousby. juegue <risa> Pero
1: sí. ahí está Bouty. Bouty sea, yo Bousby, no creo que, yo creo que va a
0: jugar el spot 2.
2: Ahí está ah, bueno. y. Es, Aún eh, así, no
0: es como que, wow, estamos eh, bien protegidos en la secundaria. O sea, creo que sí es un tema importante a ver cómo lo soluciona Big Fangio.
1: Prinza Mucamara creo que sí, de, de gente libre. No, Prinza Amucamara no, es
2: para los Raiders. Ah, Raiders. Perdón, perdón. perdón no, y la no? Apple, Apple? ¿Sí? es el, el que está ¿sí? disponible. Perdón, sí. Es
1: que no me, me, me... Las rondas de los Giants.
0: Víctor Hugo Medina, pelearemos por el segundo lugar de la división. De mí, ¿se acuerdan? Eh, pues Ojalá, ojalá e incluso peleemos el primero. Eh, ¿Qué unidad crees que sea la más fuerte de los Broncos para este 2020? Los receptores, sin duda Qué alguna. Verdad.
1: Por ahí no me acuerdo quién lo comentó. Eh, creo que fue este Chad Johnson, Chad85, dijo que nunca había visto tres receptores, tres true number one receivers en un mismo equipo. No me parece que KJ Hamler sea un true number one. No pero tiene un gran potencial, sin duda alguna. Entonces, sí, claro. sí, es, un, sí es un 1, 2, 3 precioso,
0: la verdad, está, eso está increíble. Eh, dice, du, eh, me refiero a dónde comprar, necesito regalar a mis sobrinos. Ah, bueno, ahí está, está medio cañón, porque eh, es complicado comprar de, de, o que encuentres de todos los jugadores, el jugador que quieras aquí en México. Y te, ¿Te que... Ah. Acercarte a una tienda de estas que puedes encargar jerseys y decirle quiero específicamente el de tal jugador y de tal talla, ¿no? Porque aparte, no sé qué edad desean sus sobrinos, pero si estás buscando como este tallas pequeñas, pues, también es muy, muy complicado.
2: El amigo de un amigo compra jerseys XL de niño y este, son muy complicados de, de, de encontrar, ¿eh? Ah,
1: yo, yo soy esa persona que compra Ah, de XL de yo, ta mil. yo también. <risa> ah, que, 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 fíjate,
2: qué sí. coincidencia. Sí. Pues, es... Mercado
1: Libre, déchate un clavado en Mercado Libre a ver si hay algo. O sea, yo ahí compro mis jerseys, la verdad, porque por ejemplo yo, yo que le voy al Utah Jazz, pues tener un Jersey. En la página del Jazz te los mandan a todos lados, pero pues entre taxes y tal y tal,
0: pues terminas sí. pagando
1: 5 mil pesos por el jersey dices, ah, no, Alguna vez no. se nos
0: ocurrió pedir eh, jerseys de la página de NFL este, Shop, pero en cuestión de impuestos creo que nos salió otro jersey más. Entonces, sí creo que ya vamos a armar nuestra tienda de, de jerseys de, sí, de los broncos y,
2: y, y, y sabes que cuando yo lo pedí en NFL Shop también, me lo retuvieron en, en la aduana un par de semanas Sí, es Entonces, tardado, si tardaba tres
0: semanas me tardó llegar un mes y medio así es dice y para Andrés el de Sanders, está en ofertísima en la tienda de broncos, creo que en 29 dólares halo, ahí está pero tiene eh, que ser el niño
1: Vamos con las sí. últimas,
0: ya, ya nos llevamos más de una hora en este programa. Eh, eh, Christopher Torres dice, ¿Sutron para Fantasy? En Dynasty. Tiene ah. futuro, ¿no? Digo, considerando Dynasty, eh, va a entrar a su tercera temporada. Eh, digamos que el techo es, es eh, el cielo es el techo para este jugador en este momento, ¿no? Eh,
2: para, para, mí, para mí el jugador que eh, más Fantasy Points va a tener de los Broncos va a ser eh, Drew Locke y Noah Fant. Yo creo que va a repartir mucho el balón entre Hamler, entre Judy y este, no se diga con Gordon y, y, y Lindsay. Entonces, pues yo no me casaré con un wide receiver uno en fantasy para los Broncos. ¿eh?
1: Sí, exacto, Eso está. Sí, sí, el balón va a estar súper repartido. Aunque, por ejemplo, ahí en la temporada que precisamente Pat Schurmo era el coordinador ofensivo de los Vikings y comentaba que Case Keenum llegó a las finales de conferencia, esa, esa ofensiva la verdad es que dio buenos puntos en Fantasy, ¿eh? Por ahí sí. estaba el, eh, el grupo de corredores, creo que era Jerry McKinnon y la Tavis Mary, ¿no? Sí, No estoy 100%, no estoy 100 seguro, pero bueno, estaba Stephon Diggs y, Diggs y
2: Adam Thielen, Thielen que nadie los hizo, conocía.
1: Y los dos dieron muchos puntos, ¿eh? Y por sí. ahí no sé si Wolf tuvo una gran temporada este año, pero...
2: Exacto, una temporada. Una
1: temporada de puntos y por lo que hemos comentado varias veces que la eh, Shurmur eh, sí como que involucra en general eh, diferentes eh, formaciones eh, busca correr y pasar o sea como hacerlo muy, muy múltiple el tema pues Entonces, vamos a
0: ver eh, pues. pero,
1: por ahí dice que este Facundo Astrada, que hablamos de líderes y que si Karim Jackson podría ser el líder de la defensiva, yo creo que no o sea creo que co con todo respeto para Karim Jackson es un o sea, buen jugador, un buen jugador, pero de buen jugador no creo que sea así. Y en liderazgo, y en temas de liderazgo, creo que, o sea, yo esperaría lo que, por lo que dice Fernando, pues yo esperaría que Von Miller asuma un poco más ese, ese eh, esa posición, rol. ese rol, y por ahí el tema que, que bien comentas, que Bradley Chop tal vez me parece un tipo más natural, aunque sí es cierto que Karim Jackson es muy experimentado. Y es un buen jugador, ¿no? Entonces, digo, claro. no, no, no me parece un mal comentario. O sea, para nada.
0: Tiene un, tiene un punto este Facundo, totalmente. Perfecto. Ya vámonos con esta. Eh, ya llevamos hora 15 de programa. Y dice Franco Márquez. Los Broncos no se cansan de hacernos infeliz a los fans de los Colts. Primero nos dejan sin Elway Se quedan con Manning. Y ahora tienen a Drew Locke para recordarnos que se retiró Andrew Locke. <risa> La conexión ahí, eh, media forzada, pero bueno. Este... Ah. Digo, de Elway, pues Elway no quiso. No es como que se los hayamos quitado ni nada. En este, Manning, pues ustedes lo dejaron en libertad. Confiaron en, en, en la carrera, en la larga carrera de Andrew Locke. Y bueno, ya, ya este, a los pocos años se tuvo que retirar. Eh, qué desafortunado, pero bueno, así son las cosas. Muchachos, pues muchas gracias por este, estar una vez más aquí en el broadcast. Eh, con esto nos vamos a despedir Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Estoy como Fer FerPacheco43 en Twitter.
0: Perfecto, ¿y tú Andrés?
1: Yo en todas mis redes sociales como JADS
0: Perfecto, yo soy arroba Jorge Tinajero eh. Eh, les recuerdo, sigan aquí todas las redes sociales de, de Primero y Diez este, sigan el canal de, de YouTube, activen sus notificaciones para que en cuanto haya un, un programa, inmediatamente les le salga la, la alerta y estén al pendiente. Pues con esto nos despedimos, muchachos. A ver si ya la, la gente está pidiendo que lo hagamos más seguido. Vamos a esforzarnos para hacerlo pues, a, al menos una vez a la semana. Y este, y pues con esto nos, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y los que nos escuchan después también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós.